0: Det här är en anekdotisk bevis, för jag vet inte om det stämmer. Men jag har hört att restauranger eh, och vilken ordning man har på menyn spelar roll för, för eh, vad man väljer.
1: Hej och välkomna till På tal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i På tal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. I det här avsnittet pratar vi om journalistik och statistik. Om hur bra eller dåliga journalister är på att använda statistik. Och Vi gör det med en drömuppställning för ämnet. Det är journalisten Kristoffer Stadius och statistikprofessorn Dan Hedlin från Stockholms universitet. Mycket nöje! Välkomna Dan Hedlin och Kristoffer Stadius. Tack! tack. Jag beskrev er precis som en drömuppställning för att prata om journalistik och statistik. Vi har en professor i statistik med beslutet på SCB. Och Sveriges förmodligen mest prisbredande datajournalist. Även om jag inte har några hårda siffror på att backa upp just det.
0: Eller? Ja, men äh, <laughs> äh, tack för smickrande inledning där. Skriva ner det där. <laughs> ja, men
1: vad tror du själv? Tror du det är någon som har vunnit fler priser för sin datajournalistik just än, än du i äh,
0: Det vet jag inte, jag räknat inte. Men äh, det var en stycken övligt.
1: Mm. Jag tänker idag att vi ska börja med en grov generalisering. Journalister är kassa på statistik. Eller? Det är, det är i alla fall en rätt vanlig
2: uppfattning i, i branschen. Vad säger du, då Då tänker jag på Martin Wiklin som sa, pratade om journalisters obesvarade kärlek till statistik. Journalister älskar statistik, men den är inte besvarad, den kärleken. <laughs> det, det är kanske lite elakt. Jag tror att en stor, stor, om jag ska uttrycka mig som statistiker, det är en stor variation i journalistkoden, alla... Alla olika bakgrunder och alla sysslar med olika saker och olika specialiteter.
1: Mm. Är det något du stött på ofta i din yrkesvård? Alltså, journalister
2: som kontaktar dig eller att du själv läser grejer som du förstår
1: att här har de inte förstått?
2: Det, det händer, händer lite då då att journalister kontaktar mig och då har de redan sett något som de vill ha någon kommentar på. Mm.
1: Kristoffer, i din, din jobbvara när du själv pratar med här kollegor när du läser journalistik när du tar del av annan journalistik, vad, hur, hur är din uppfattning?
0: Ja, men jag, jag håller ju med dig det är ju det är varierande kvalitet så är det ju. Eh, sen tycker jag att det har blivit bättre de senaste senaste åren, jag tycker till exempel att eh, vi blir bättre på att tänka oss för när vi refererar till olika eh, urvalsundersökningar som görs eh, jag ser fortfarande många Undersökningar vi refererar till som jag tycker håller bristande kvalitet till exempel. Men jag tycker, Vilken typ av undersökningar tänker du på då? Ja, men det kan vara företagsbeställda undersökningar och så är det någon, något icke-slumpmässigt urval som gjorts som har väldigt dålig kvalitet. Det, det tycker jag man kan se ganska... Ganska ofta. Men jag tycker att det har blivit färre sådana typer av undersökningar. Då. Så det finns ju många klassiska misstag. Jag tycker en, på på ganska enkel nivå en sak som procent och procentenheter tycker jag blandas ihop väldigt mycket. Fortfarande, äh, alltså. fortfarande.
1: Det är ändå sånt man får lära sig äh, på de flesta journalistutbildningar.
0: Ja, absolut. Men, men det, det varierar i kvalitet skulle jag säga. Precis som du Dan, var inne på. Mm.
1: Jag tänkte jag skulle ta ett exempel som är från tidigare år som du faktiskt har uttalat dig om Dan. Det var SVT Stockholm som hade följande nyhet, jag ska citera nu. De boende i utsatta områden i Stockholm är missnöjda över en kriminalitet de ser i sitt närområde och vill se fler poliser, fler övervakningskameror och hårdare straff. Det var, det var ingången på den här nyheten och den byggde på en undersökning för Stockholms handelskammare där eh, det visade sig att bara 9,3% av de omkring 5 000 tillfrågade hade svarat. Då, det ledde ju mig till fr två frågor. Är det statistiskt möjligt att dra den typen av slutsatser med en så låg svarsfrekvens? Och hur vanligt är det med den här typen av nyheter i svensk
2: nyhetsrapportering? Vad skulle du säga, då? Ja, 9% det är för dåligt. Och det, jag tror att det var det jag sa där också i den intervjun. Det, 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 det är inte omöjligt att, att den statistiken är rättvisan ändå. Men det är väldigt, väldigt riskabelt att gå ut med något sådant. Och... Sen är, det, sen är det väldigt svårt att bedöma bortfallsfelet och man kan inte bara gå på bortsvarsfrekvensen. Så att det är ett svårt område, det förstår jag. Men, men just Stockholms handelskammare har ju, har ju varit lite oförsiktiga med sin statistik tidigare också.
1: Jag tänker annars är det just sådana grejer som journalister får lära sig att, man, att det finns kanske ett, en minimiandel som man ska förhålla sig till när det kommer till att, ja, men Om vi ska skriva en undersökning så måste den ha minst den här svarsförkrensen. Men det, det kan vara galet att tänka så då, menar du? Eller? Det...
2: Ja, det, det är egentligen inte så enkelt. Sen förstår jag ju att man som journalist eller som en massiv tidning måste ju fatta ett snabbt beslut och då är ju praktiskt att ha någon tumregel eller kanske någon regler som gäller för hela, hela tidningen. Mm. Att eh, normalt så ska vi ha minst det här och det här. Eh, annars så ska det vara något mycket speciellt. Det förstår jag ju. Men, men egentligen är det inte alls så enkelt. Och sen är det ju så att, att många svarsandelar går ju sakta men väldigt stadigt ner. Så att för några år sedan kunde man nog hitta statistiker som sa att, att under 50% ja, då blir det ju bara skräp. Kasta papperskorgen. Och det skulle betyda att en del av SCBs undersökningar är färdiga för papperskorgen idag.
0: Jag tar inte minst AQUN, alltså arbetskraftsundersökningen. Det var 60% då? Det, det är
2: 60%. Ja. ja, jag är dålig på att komma ihåg siffror. Så ja, men jag, jag tror, tror så. kanske att det är 60% svar. Mm. Men i vissa grupper, ah, okay. eh, kvinnor mellan 25 och 35 kanske så. Så eh, tror jag inte man kommer över 50% svar Nej. idag. Tror jag. Man litar inte på vad jag säger, kolla det istället. Men, men, äm, det, och det gäller nog flera undersökningar där. där äm, och, och väntar vi 10 år till så kommer vi nog kanske se ytterligare lite lägre svarfrekvenser Så att, ja, det, är, det är besvärligt med, med att ha någon fast gräns. Det behöver inte betyda att en undersökning är dålig bara för att det är 40% som svarar. Den, den, och det behöver inte betyda att den är bra bara för att det är 70% som svarar. Det, det är inte så enkelt. Hur ska journalister enkelt kunna veta
1: om de kan lita på en
2: undersökning de får i handen? Då? Man kan nog fråga eh, om det är SCB så får man nog, kan man nog ringa och fråga hur de, hur de bedömer detta. Eh, och eh, och hur, mycket, hur de ska gå ut med någon varningstext. Om, om SCB faktiskt har publicerat en undersökning så betyder det att de bedömer den som bra. Men, men de kan ju kanske säga något lite mer om kvaliteten på den statistiken.
0: Mm. Men den undersökningen du refererade till jag, jag har ingen kunskap om, om, om den specifikt men det var ju två saker jag reagerade på. Dels är det ju bortfallet naturligtvis men det är ju som du också var inne på eh, vem är det som beställt den här undersökningen? Den frågan tycker jag nästan är mest intressant. I det här fallet Stockholms handelskammare som man kan tänka mig kan ha ett intresse i frågan. Eh, det i, nästan det som jag tycker är mest problematiskt är att det kan finnas en, en part i, i många av de undersökningar som kanske refereras till i, i medierna som, eh, som har ett intresse i frågan. Och man kan tänka sig att de eh, väljer de, de, de frågor undersökningen som, som passar deras eh, eh, PR-agenda. Eh, när, när jag ser... Eh, undersökningen som refereras till i medierna regel givetvis på bortfallet här, det låter ju väldigt, väldigt högt, men, men, men det är ju, jag regel nästan mest på vem det är som är avsändaren.
1: Okej, ja. Mm. Det, det, det låter ju lite som att du innehåller på det, ett uttryck som det slängs som man slänger sig med ute i, framförallt i sociala medier alldeles för ofta, och det är det här med dolda agenda. I det här fallet skulle det faktiskt vara en dold agenda då, egentligen. Den det... blir ju dold åtminstone i, i
0: rapporteringen, om den kommer från en pr byrå till exempel. Så kan det vara. Men det klassiska det kan vara så här: en, en, någon, någon undersökning om att vi, vi är väldigt. Så här, en, en, en klassisk undersökning som, som jag tycker refereras till med jämna mellanrum då och då är att man är väldigt. att oron för hot på nätet, säkerhetsbrister och annat är väldigt hög och svenska är väldigt bekymrade av detta. Av en avsändare, Ett antivisprogram. Ja. Mm. Det, är, det är jättevanligt mm. Mm. Eh, och så här, undersökning kanske är det ingenting fel på men jag tycker inte att eh, i, i sådana fall inger förtroende eh, på på, på, på undersö så här, uh, hela undersökningens trovärdighet faller tycker jag när den är en avsändas som ett uppenbart intresse eh, för eh, att i det här fallet sprida oro till exempel och kunna sälja en produkt
1: och att avsändaren har ett intresse i, i att mer ett visst budskap med en undersökning det är ju inte så ovanligt egentligen. Om man bortser från kanske SEB så är det ju så att nyhetsredaktioner översköljer sig av mer eller mindre seriösa undersökningar varje dag från olika bolag som vet att det är lättare att få genomslag om de kan paketera sitt
0: budskap med, med lite hårda siffror. Då. För, för om, man, om man vänder på det, om, om samma antivirus-program gör den här undersökningen och så visar den att svenska inte alls är oroliga kommer de gå vidare med den och, och mm. sälja in den till olika medier mm. Ja, kanske inte mm.
1: jag, jag jobbade på TT i många år och där togs det relativt nyligen fram interna riktlinjer för vilka kvalitetskraven undersökning ska klara för att funka som källa och då kanske det var lite sådana enkla kriterier som vi pratade om alldeles nyss som inte nödvändigtvis är helt vetenskapligt belagda då, om man ska tro dig men hur funkar det på det, Kristoffer
0: det är också en undersökning en, en policy för hur vi ska hantera undersökningar jag ska säga att jag, har, jag vet inte exakt hur, hur just policyn kring bortfall ser ut. Men jag vill minnas att vi har någon slags tumregel äh, även där. Jag vet inte hur, vilken procentsats den ligger på. Men, äh, men man ska komma ihåg att många av dem som kanske rapporterar äh, kring det har inte jättemycket kunskap om... om problem med, med bortfall och då kanske det kan vara bra med någon slags tumregel för att förstå vad som är jättedåligt till exempel
2: mm. mm.
0: Ja, men jag tror, jag tror att det är bra med
2: tumregel det, det kan, jag upplever också att, att rapportering och statistik har blivit bättre mm. de senaste åren och det, det kan ju, det är många som har infört någon policy eller någon checklista eller någon sådant och det kan ju ha till Åt, åtminstone för att höja medvetandet mm. Ja, du var, Dan, du har ju varit lite av en
1: go-to-person för radioprogrammet Medierna i P1. Nationalister har slarvat med statistik. Känner du själv att du blir kontaktad mer sällan nu än, än tidigare i sådana frågor?
2: Nej, jag, jag, det tror jag faktiskt inte att det blir mer sällan. Det är, väl, det är lika väl ungefär konstant. Vi, nej, vi kommer nog inte bli av, bli av med behovet att kommentera statistik eh, som presenteras i nyheten. Den kommer nog kvarstå. Jag tänkte lite mer på det här med, med som Kristoffer säger, om, om att veta vem som är avsändaren. Det är, jag är en här person så jag tror, inte, jag tror väl inte att folk sitter och ljuger direkt med statistik. Men, men just det här att man rapporterar ju inte det som man inte tycker var så intressant. Det går man inte ut med. Utan det, det, och det gäller ju förstås naturligtvis en seriös dagstiden också att en undersökten visar att det här finns inga problem alls det, det, blir, det är väl ingen nyhet um, så, så att det blir ju alltid lite något, det måste ju sticka ut lite men, men något som är känsligt är ju hur man formulerar frågorna i sådana här undersökningar Och där, där finns det ju inte något som är rätt sätt att formulera en fråga på det, det finns dåliga frågor, där det gör det som är alltså direkt dåliga, men, men där, där, där finns, finns det något kontinuum där man nog kan lägga sig lite utan att bli oseriös, lägga sig lite åt något håll där så att man får fram vissa typer av svar. Vilken typ av fråga skulle vara en, 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 en dålig fråga i den här sammanhanget? Eh, påminn mig om sammanhanget, det var otrygghet och... Eh, ja, just det, ja. i det här fallet var det väl otrygghet precis eh, den här SVT? Jag kommer inte ihåg frågan den gången eh, hur, den, hur den lyder eh, Eller i den undersökningen. Eh, det, det vi vet allmänt är ju att frågornas ordning till exempel spelar roll. Så att vilka frågor man har fått före den fråga som, som det refereras till, det, det spelar roll. Och det brukar man ju inte få se i, eh, eh, kanske inte ens i upp i marknadsundersökningsföretagets eh, rapport. Eh, och vanliga opinionsundersökningen ställer ju ofta tre frågor och det, det brukar inte framgå. Att, att om man säger jag vet inte på vilket parti du skulle rösta på idag. Då får man nästa fråga vilket parti lutar åt. Och säger man jag vet inte. Då får man av en, en del institut ytterligare en fråga. Men vilket parti är minst dåligt? Och det som redovisas då. När det står eh, 20% på SD. Då ingår alla tre. Om man har svarat SD i någon, någon av de där tre frågorna. Det brukar ju inte framgå. Ja
1: alltså om vi. Om vi pratar om opinionsundersökningar så är det ju rätt vanligt att texterna vinklas på förändringar som inte är statistiskt säkerställda men som ändå ska analyseras i detalj. Jag vill påstå att de flesta journalister är medvetna om det här och man gör det ändå just när det kommer till opinionsundersökningar för det har pratat så mycket om det. Men om vilka andra fel, vilka är de vanligaste felen som journalister inte är medvetna om skulle ni säga som man springer på där ute rent statistiska fel som ni kan se?
0: ja, men, ja jag, 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 jag tänker nog mest faktiskt på det här med men det har du ju varit inne på själv med, med fel marginaler eh, där, där kan jag se mycket slarv
2: jag vet eh. inte, förvånar mig att du säger att journalister är medvetna om det det kanske man är på ett plan men jag pratar ju med någon jag minns uppsagt inte vem, vem det var men en, en journalist som om nationella trygghetsundersökning och Ja, men finns det fel marginal i den undersökningen? Alltså, det är klart att det finns, sa jag då. Sen började ja, just... jag undra själv, har jag sett några sådana? Ja, så alltså, titta i rapporterna ja, längst bak. Så fin... det, det, det finns ju längst bak, naturligtvis. Mm. Uh, men uh, de måste, ja, måste man
1: ju hitta dem där. Precis, jag tror att, de, de, vet nog att det, de flesta vet nog att det finns i just opinionsundersökningar. Men man kanske inte tänker på att det finns även mm. i andra undersökningar. Just men, för att no, det pratas så mycket
2: om opinionsundersökningar. Men något som jag tror kanske inte alla vet det, det är att de här felmarginalerna tar inte med alla fel utan det är bara de slumpmässiga felen. Och de systematiska felen som nog alltid finns när man har bortfall mer eller mindre de, de finns inte med där i felmarginalen. Så jag själv plusar ju alltid på lite på de här konfidensintervallen jag ser. Hur, hur menar du då? Ja, jag, jag, jag äh, står det plus minus 1 en procent enhet. Då, då vet du ju att, att felmarginalen är större än det. Därför, därför att det finns bortfallsfel och, och kanske också andra fel. Borde inte det redovisas tydligare då i första läget kanske, eller? Det, det borde det göra. Då kommer man till det här att det är svårt att fånga det i en siffra. Då får man... Ja, man kan inte riktigt säga då att... att Ja, men vi räknar ut att det var en, en plus minus en och en halv procentenhet. Det går inte att göra. Då kan man ju, då kan man ju göra som, jag tror att Djurgav gör, att man har en schablon. De har alltid plus minus två och en halv procentenheter. Fast de skriver kanske procent, men plus minus två och en halv procentenheter. Det är okej okay för mig. Om de är tydliga med att det här är ju bara en schablon. Men, men, och, och, och sen står det ju förstås att hur många som har svarat och sådär och det kanske står också deltagande frekvens och så om man läser lite vidare i rapporten från. Men, men då måste man ju kunna ha tid att läsa och tolka det, den, detta då. Mm.
1: Jag, jag har listat några fel här som, som jag tror är vanliga men jag skulle vilja ha er syn på vad, vilka som kanske är allvarligast i, i, i nyhetsrapportering och det det är att man missar just frågan om svarsfrekvens, Kanske att man blandar ihop korrelation och kausalitet. Visst tänker jag är hyfsat vanligt mellanåt. Man, man vill gärna dra slutsatser av, mm. av två ä, saker som inte nödvändigtvis hänger ihop. Uh, braskande rubriker av små trendbrott har vi också varit inne på tidigare i den här podden faktiskt. Att bara någonting bryter så blir det en rubrik fast det är inte nödvändigtvis är en stor grej. Och uh, att en sak jag inte hade tänkt på men som jag såg när jag gjorde lite research inför det här. Avsnittet och det är att tidsaspekten dribblas bort i rapporteringen. Alltså vad är det är man egentligen syftar på i frågan och att det försvinner i, i svaret. Jag, jag vet att, jag ska försöka exemplifiera. Jag såg någon, någon rubrik som, som var något i stil med att eh, en av fem funderar på att sluta. Och så, när man såg frågan så var det om de någonsin har funderat på att sluta. Mm. Och då plötsligt så blir det, 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 ja det är ändå skillnad på att ha funderat och på att fundera på någonting. Vad, vad tror ni, vad är,
0: vad är vanligast det, av de här och vad är allvarligast? Ja den där sista är ju bedövlig för att alla har väl, jag är trivit superbra på DN och jag har inte för avsikt att sluta men det, det är klart att alla människor har väl någon gång funderat på att byta jobb. Eh, och det är klart att om jag då räknar som att... att att jag skulle då vilja byta jobb. För det vet jag, det är ju en sån som du refererar till- som, som varit rätt mycket uppmärksammad. Ja, det var den med... Jag såg
1: flera, bland annat Polisförbundet- har, har det ju mm. gjort en sån enkät. Och även faktiskt journalister hade det om journalister på HD sydsvenska tror jag. Uh, ju samma sak. Alltså det är alltid, har du funderat på det- och så blir det funderad på när det blir rubrik. Mm.
2: Jag, jag blev ju tillfrågad om den- som Polisförbundet gjorde. Och... Uh, det, där har vi ju kanske återigen någon som har en, en beställare som har en agenda. För det är ju en facklig förening. Som. <går> <går> um, jo, tidsaspekten försvinner ofta. Det, det är ju att en, så det, jag tror det är lite svårt se vad som är allvarligt berorende på. Vilket fel som är allvarligast. Men, men det var väl en, en uh, bra uppräkning du gjorde där då. Uh, ja, återigen kanske de här hur frågorna ställs. Mm. Och att man åtminstone har möjlighet att få se frågorna på alla frågor som ställs. Det, där kan det ju finnas någon kundkonfidentialitet ibland att man kanske inte vill visa upp en del av frågorna därför att
0: de är, de är beställda av en annan kund. Kristoffer har du något att tillägga där? Men jag tänker också lite på det som var inne på innan med, om man tänker sig in i situationen själv när man, de, de gånger det händer att någon ringer och, och, och ställer frågor SIFO till exempel eller SCB. Jag, jag tycker den här aspekten som du Dan var inne på innan med att, att när det är väldigt många frågor så märker man ju själv om man får någon enkät man ska fylla i på papper att ja, när man har på med den eller undersökningen eller vad det nu kan vara efter fem minuter då börjar man ju ledsna. Och då kanske man svarar på ett sätt som ja, mest för att man vill ha det överstökat. Mm. Um, jag ser ju problem med undersökningar som är stora. Uh, det är också en aspekt som man inte riktigt vet i jag misstänker när det är en, en, en SIF-undersökning rapporteras i, i medierna då kan det vara en, någon som ringer och så är ett 30 minuter långt samtal och så är det någonstans där, kanske på slutet, som en fråga används. Det är klart att den aspekten är ju inget som man i efterhand kan kontrollera. men jag vet, jag vet om att när, när vi använder IP SOS som är vårt opinionsinstitut och när vi ställer frågor då brukar vi växla ibland mellan det är väl säkert en vanlig tillvägagångssätt att man att, att man att man byter ordning på frågorna eller svarsalternativen.
1: Det här låter ju också som något som är omöjligt nästan att förmedla i en rak nyhetstext. Mm. De här parametrarna och nyanserna.
2: Jo, så är det ju. Mm. Så det kanske inte går att komma runt tänker jag samtidigt. Jo, att alltså, svarsalternativerna eh växla slumpmässigt tror jag. Det, det har jag ju sett. För att en, en del undersökningar av, så, av den här typen där man anmäler sig själv till en panel som jag gjort då då, då händer det ju att jag fyller i samma undersökning två gånger för att jag har anmält mig själv två gånger eller tre gånger till och med jag har jag klarat av ganska ofta. Och då ser jag ju att svarsalternativen kommer i en annan ordning. Det är ju bra. För det, det är ju välkänt att man klickar oftare på första och sista svarsalternativet i, i alla förlistor. Ibland kan man inte göra det därför att det finns någon, någon naturlig ordning. Och det ser väldigt konstigt ut om man bara slumpar ut den. Men när det politiska partier så har jag sett att det, det har ju blivit... Det, det verkar vara standard numera i, i webb, internetundersökning. Att det kommer olika ordning. Det här frågorna kommer i olika ordning. Ett exempel som jag gärna tar när jag pratar om det här. Är, för jag tycker det är intressant. Det, och det, det, det har gjorts många experiment på det. Det är om man frågar... Folk, om de är lyckliga rent generellt i sitt liv. Och sen, eh, om de är gifta har man frågat först, eh, är du lycklig i äktenskap? Och vänder man på det som att man börjar med äktenskapet och så tar man den här generella frågan sen. Då får man andra svar. Nu, 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 det där är komplicerat så det, det, de här experimenten ger lite olika, alltså lite spretiga resultat. Och det beror kanske på att det, det är flera flera olika kognitiva processer som pågår i vårt huvud samtidigt när vi tänker på det där och det gör, tycker jag ju då att det blir mer intressant eh, ett gammalt 50-tals exempel som vi brukar stå i böckerna det, det är om man det amerikanska undersökning man frågar folk allmänt om eh, journalister från Sovjetunionen ska få verka fritt i USA och rapportera fritt och så nästa fråga ska journalister från USA få verka fritt i Sovjetunionen där har ju frågan så betydelse. För om man sagt först att ja, amerikanska journalister, de ska ju få vara fria, då, då kommer många att känna på sig att ja, men det måste nog, då måste du ju faktiskt rimligen gälla åt andra hållet också. Det, det är ett femtetals exempel. Men det är nog väldigt tydligt.
1: Jag känner redan efter den här korta stunden vi har pratat att eh, om jag är fortfarande var journalist skulle jag knappt våga skriva om någon <laughs> <undersökning> <laughs> Men
0: jag tänkte, med, med, det där är ett jättebra exempel, men man kan också ta det här med trygg, trygghet till exempel. Vad är det? Mm. Vad är det att vara trygg? Eller otrygg? Mm. Det är ju, det är ju eh, en, en situation som kan vara otrygg för mig kanske inte otrygg för dig. Eh, en, eller en, en, en situation som är otrygg i en, för en, en, en person som bor i ett villaområde kanske inte är... Eh, otryggheten där kanske inte är samma som en person som bor i en, ett utsatt område till exempel. Eh, då, då kanske man snarare ska försöka fiska efter konkret exempel. liksom om man, Jag vet att i, i NTU eller i Brottsmedelrådets nationella trygghetsundersökning där ställer de mig även frågor. Vill jag minnas om eh, man vågar gå ut på, på kvällarna och sådär. Det tycker jag är nästan kanske en mer konkret fråga än om man är, om man är trygg. Mm. Eh, var jag trygg när jag cyklat till jobbet idag? Ja, jo, men det var jag nog, men du ja, man kan ju vilja
2: fråga efter känslan helt enkelt. Känner du ja, dig trygg? Och så redvis är det är känslan och det, det är klart att den är olika för olika personer. Men just Statistiska centralbyrån, proffsförebyggande råd så de, de vill ju gärna försöka specificera på något sätt. Och det och du är ju ja, jättebra. Ja. Hur, hur många gånger i veckan har du svårt, tänker du så mycket på ditt jobb att du har svårt för att somna på kvällen? Istället för att fråga, är du stressad? Ja, det är mm. sån här.
0: Mm. Mm. Men, men det här med svar jag måste bara ge en, en, mm. ett annat exempel. Det här med svarsalternativens betydelse. Ja. Eh, så, så lärde jag mig för, för några veckor sedan att, att, och det här är en anekdotisk bevisföring, jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att att, att restauranger eh, och vilken ordning man har på menyn spelar roll för, för eh, vad man väljer. Som till exempel den, den restaurang som jag äter på, på vid mitt jobb eh, har bytt ordning så att det vegetariska alternativet står först. Och de hävdar att de säljer mer eh, vegetarisk mat efter det här. Jag har ingen aning om det stämmer, men... men jag kan mycket väl tänka mig att du var inne på första och sista alternativet eh, i, när, det gäller, när det gäller undersökning. Jag tror att svar, ordningen kan ha betydelse. Det
1: kan nog ha. Jag har faktiskt en, en nära vän som är butikschef i en vanlig matbutik. och De jobbar ju hela tiden med ordningen på hur saker och ting står i affären. för Det påverkar mm. hur mycket de säljer av varje mm. sann. Så. Så, så det är säkert så. Hörrni, eh, nu är det dags att lätta upp stämningen lite med det återkommande inslaget ÅFAN-statistik. Oh, eh, vi har alla tagit med oss varsitt statistiskt faktum som de andra inte känner till- Uh, är det någon av er som känner för att börja? Med vad ni har med er Som ja, ni ska presentera ju, för oss så ska vi se vad Jag har ju med mig
0: en graf här Det är ju väldigt uh, det, det är ju inte särskilt poddvänligt uh, men, men jag ska försöka förklara den här Jag tog en bild på den i, innan, innan jag kom in här uh, Jag visar den för er Och så ska jag förklara den samtidigt uh, Det här är En, en graf uh, Jag visar den så här den visar dödlighet, hjärtinfarkt. dödlighet efter hjärtinfarkt. Eh, och det är då en, en graf som vi som är från 1989 till slutet 2015 i det här fallet och den visar ja, helt enkelt hur många som dör inom en en månad då, eh, av, av efter en, en hjärtinfarkt. man kan se att eh, och, och 1989 så var det ungefär varannan person som dog inom en månad och år 2015 så var det 25%. procent. Alltså en, en väldigt kraftig minskning kan man säga under, under den här tidsperioden. Det här är en typ av graf som jag tycker är en, en, en väldigt bra nyhet men som i nyhets... Logiken i tidningar sällan liksom kan få det utrymmet eftersom den är en sån långsiktig förändring. Jag har ett projekt på DN som vi kallar faktigfrågan försökt. Eh, visa både den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen i olika samhällsområden. Men jag tycker det här är ett exempel på en, en, en graf. Eh, eh, där, där jag menar. En, en typ av samhällsutveckling som är lätt att missa. Eh, en, en ny, det ligger nyhetens natur att det ska vara något som är nytt. Det är liksom själva definitionen av en nyhet. Eh, då kan det lätt vara så att man kanske studerar skillnaden mellan 2016 och 2017. Då kanske det visar sig att eh, andelen som eh, eh, överlevde snarare minskade istället för eh, ökade eh, och, och eh, kanske det kan vara, en, en, kanske vissa mediebolag gör det som en nyhet. Eh, men just den här långsiktiga förändringen, som ibland kanske är endast det möjlig genom att göra någon slags eh, eh, års medelvärden eh, eh, eller så. Eh, vi kan ta till exempel den långsiktiga förändringstrenden när det gäller eh, det dödliga våldet till exempel, är ju att. Nu de senaste åren har det ju jag pratat pratar man ju väldigt mycket Äm... om kalenderår.
1: Hakar upp det på det. i Kalenderår i närtid. Mm.
0: Ab absolut. Och, och saken är till den att när, när jag i just faktafrågan skulle publicera en graf om, om det dödliga våldet sedan 70-talet och framåt. Det, är ju helt, det, det, är ju, det blir ju bara en enda röra. Det går upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men om man, om, man, om man ser till att jämna ut de där kurvorna så ser man ju att det har ju över, över tid faktiskt har ju det dödliga våldet får den befolkningen eh, minskat. Men min poäng med den här grafen var att jag tycker att det finns, det finns förändringar eh, som är långsiktiga som är, som är väldigt intressanta men som eh, sällan får den uppmärksamhet som jag tycker kanske kan kännas.
1: Klimat, har haft så svårt att ta sig in på nyhetsagendorna.
0: Under Absolut, och, och klimatot där, där blir kan jag där, där stelar man ju så i blin på kvartalsstatistik eh, Man jämför Utsläpp kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017. Det är, liksom, det, det, det är så dåliga siffror att det, det, det går inte att dra de där slutsatserna. Mm. Ja, förlåt, mycket Ja Det var, men det var,
1: tycker, ja, det var mycket, väldigt bra poäng. Och Den här grafen också, bra exempel nu får ju lyssnarna föreställa sig den. Men hur, bra exempel på en grej som blir väldigt, väldigt tydlig just i en graf vissa statistik gör sig verkligen, verkligen en graf när man kan se en sån ja, tydlig det kurva. Det ser ut
0: ungefär som en skidbacke. Mm. Ja. Ja, men precis. En uh, grön backe, eller vad heter de? <laughs> <laughs> Just det. Det, var inte, det är inte den svarta pisten. Nej,
2: det är <laughs> ja, men jag, jag tror att det är, det är många inom sjukvården, många kurvor som är så där att uh, uh, an, antal, eller andel barn som uh, dör uh, under första levnadsåret, uh, antal levande födda barn som dör under första levnadsåret, det har ju gått ner och även på senare tid då. Och naturligtvis som man går tillbaka till 1900 så det, det är ju, då dog det ju 10%. Mm. Vilket betyder att egentligen alla familjer har ju den där hemska erfarenheten. Mm. Um, det här är ju ett sätt och annat, ett, ett, sätt, ett klassiskt sätt. Men det, det kan man ju se bland klimatförnekare. Att ljuga med statistik, det är ju att, väldigt, att välja ett år där... Temperaturen var väldigt hög och sen, se, sen drar man sin serie sin kurva från det året och ser man att ja, men det står ju ungefär still. Mm. Det går inte upp.
1: Det finns men, ju faktiskt klimatförnekare som så snöar pekar på att jaha,
2: så mycket för den globala uppvärmningen. Säger de. så det, det, det finns också, mm. det, det är en annan variant. Jag, jag tog med mig flera exempel på... på men, men det jag först kom att tänka på var ju förstås att titta i Hans Roslings bok. Och där, där finns det ju många som, han har ju valt exempel och de här frågor, de här väl numera klassiska frågorna att ställer där det visar sig att chimpanser svarar bättre än professorer var ju något som man brukade tycka om och säga. Och han har gjort sådana experiment. <laughs> um, men uh, hur har antal döda per år genom naturkatastrofer förändrats de senaste hundra åren? Vad ser ni? Nu får inte ni inte några, några kategorier. här. Man får ju några kategorier och då, då är väl då de kanske lite valda så att man Ska ledas till att Just tänka fel.
1: Pratar vi dödssoffer nu alltså? Eller? Hur,
2: hur har antal döda per år genom naturkatastrofer. I hela världen då förändrats de senaste hundra åren.
1: Oj vad svårt. Först tänker man att det måste dö färre nu. För att så är det i moderna tider. Men så tänker jag samtidigt att folk kanske bor tätare nu. Och... Jag vet inte. Vad säger du Kristoffer?
0: Ja exakt. Jag, jag vet inte hur de har gjort med befolkningsutvecklingen där. och Vilken hänsyn de har tagit. Men Nej, det är ingenting. Bara antal döda. Okay, jag ja, men, då, då kan man ju tänka sig att då, då det blir, de blir, fler, så, då ska
2: ja. man tänka att det blir fler där för. Ja, men jag, det jag ser en, är en halvering det. då för jag menar det är en, <laughs> en Statistisk känsla, Kristoffer har precis rätt. <laughs> ja, <laughs> ja, måste ju låta och, gästerna skina lite här. <laughs> Okej okay, kanske att eh, Rosling har väl en agenda där också han vill ju visa på framgångar va. Mm. Världen har blivit bättre. Eh, en annan sak som jag jag vi eh, hade anledning att här för ett par år sedan börja hålla på lite med körkortsteori igen. Jag ehm, haft körkort sedan 80-talet. Antal döda i trafiken. Ehm, och nu. och då, då, när, när jag tog körkort så var det väl lite färre än tusen ungefär per år. så tänkte jag att ja, det har blivit mycket bättre. Så 500, ja, det är alternativet. Men det var 270 är rätt svar och går man tillbaka till toppen, 1300 på 60-talet så har det gått ner från 1300 till 270 per år. Och då ska man tänka på att det har ju blivit så mycket fler bilar. Det körs mycket mera, så mycket fler människor. Så tar man per hundratusen invånare så, har ju, så är nedgången ännu starkare. Och det är ju också en sån här, ja det är ju en nyhet. En sån här långsiktig trend. Så som måste ha med bilarna säkerhet att göra då får man anta, eller? Kan ha ju att göra med... Det, det har Eller säkert, är folk bättre på att köra bilen nu för tiden? Det, det, varför inte? Ah, okay. Varför inte? Man
0: kommer också trafiksäkert ha trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2 plus vägar och annat. Mm.
2: Ja, ja det, det är så att, att en vänstersvän på landsväg. man ska övning köra på det. Då får man köra bort en bra bit från Stockholm. För att du överhuvudtaget hittar någon sådan. Va? Faktiskt. Det är ju ett känt farligt moment. Va? Um, um, obevakade eller järnvägsövergångar med bara bom. det finns ju Roslagsbanan så i Stockholm men, men um, man, man måste nog veta var de finns för att hitta dem jag hade ju sån på min cykelväg till skolan Jag minns jag ju att vi cyklade under medan bommarna upp på fällas så drog vi över där med cykel man var ju ung och dum um, en annan sak här det är från Rosling, antal barn i hela världen som är ett års ålder vaccinerats mot någon form av sjukdom andel and barn i hela världen hela världen som vid ett års ålder vaccineras mot någon form av sjukdom. Jag kan säga att det är 80%.
1: Och det var precis det jag tänkte gissa.
2: Ja, naturligtvis. Mm. <laughs> <laughs> det kanske man nu har hört talas om och då har man väl förmodligen hört det genom Hans Rosling eller det gänget som håller på med det där. Då. Första gången jag hör det så, så blev jag väldigt förvånad för att det är, väldigt hög, det är en väldigt hög siffra. 80% i hela världen. Mm. Mm. Om man täcker på vad det faktiskt innebär. Mm. ska en del ska hållas kylda. Man ska ju komma ut i barnen. Man ska vinna förtroende. Mm. Inte minst. Vilken, vilken positiv statistik ni har tagit med er. Vad glad man blir av, av allt det ni tog nu. Det var liksom
1: inget. Jag, jag tror inte att det jag har tagit med mig kommer att ha samma effekt. Um, det är också härligt att se vilken blandning av ämnen det blir. Jag har tagit med mig en grej som jag snappade upp på SBS Instagram. Nämligen dubbelnamnen med lägst medelålder i Sverige. Det, det, är alltså dub, det är dubbelnamn med bindestreck för 2018. Vågar ni på gissa vilket dubbelnamn för kvinnor som har lägst medelålder?
2: förnamn, eller?
1: Ja,
0: förnamn, precis. Förnamn med, med bindestreck. Men kvinnor, det är liksom, och, och som...
1: Vilket namn är och ungefär vad medelåldern är, den lägsta? Det är dubbelnamn som har lägst
0: medelålder. Jag, jag kommer bara på Marie-Louise. Ja, du tänker ja, nu, efter, det, ja, ja, jag bara försöker komma på någon jag känner med dubbelnamnen mm. som är ung
2: tycker jag inte hitta någon. Ja, man får ju gräva ja. i minnet att det precis det kommer inte till. Det, nej jag kommer inte till det, det men
1: precis, det är precis med lägst medelålder för kvinnor är Tuvali. Där är ja. medelåldern bara åtta år. Hur många heter så. Ja. Du vet det faktiskt inte för ja, det framgick inte den här grafen men, eller grafiken men Grejen är att på andra plats så kommer Lisa Marie Och där är det 26 år Och tredje plats är Ida Marie, 30 år Så att mm. det, det är ändå ett rätt stort hopp Från om man tittar på just dubbelnamn Och det, det slutsatsen man kan dra är väl att Dubbelnamn verkar inte ha någon ny guldålder på gång mm. I alla fall. Uh. Och när man tittar på männen så kan man även dra slutsatsen Att det verkar finnas en viss fantasibrist hos dem som ger dubbelnamn till sina barn för om vi tar, Vad tror ni att det, var, det dubbelnamnet är för män då Med lägst medelålder? Det säger inte något
2: väldigt vanligt då. Uh, då tror jag Lars-Erik och då är en hög uh, Sven-Erik. <laughs>
1: Fantasimässigt var det ungefär i linje med svaret, men det är faktiskt Carl-Oskar. Det, 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 det är dubbelnamn som har lägst medelålder i Sverige, det är 30 år. Och på andra plats kommer Karl fredrik 40 år. Och på tredje plats Karl-Johan, 42 Ni ser kanske en, ett mönster <laughs> Var, tack för era, för era bidrag Jag tycker det här är jätteroligt alltid att höra man lär sig, Det här lär man sig verkligen någonting Som man möjligtvis kan använda i, i något sammanhang uh, Jag tänkte vi ska prata lite om, om Datajournalistik nu Kristoffer du är ju datajournalist eller? Skulle du kalla dig själv det För jag, jag, har nämligen sett så olika, alltså jag har sett distinktioner mellan Datajournalistik, datadriven journalistik Databasjournalistik mm. alltså, vad, vad är datajournalistik egentligen?
0: Jag, jag brukar, om jag får frågan av vänner, vad jobbar du med för typ av journalistik? Då brukar jag säga att jag jobbar med undersökande journalistik. För det är ofta det som är den typen av jobb jag gör. Men jag gillar ju att göra undersökande journalistik med hjälp av data. Men visst, datajournalistik kan man väl säga. Eh, eh, ja, men det handlar om att, eh, att, att på olika sätt använda data till att, eh, att hitta nyheter. Eh, skulle jag säga. Kan du ge ett exempel för lyssnarna? När du säger data just. Vad, vad är um, det du tittar på då? Det kan handla om, I den scen som jag haft idén om, om, om fakta i frågan. Det handlar ju om helt enkelt att kunna analysera... Besvara en fråga om samhällsutvecklingen. Och det, det är ju, det är ju det är svårt att besvara frågor utan att kunna gå till fakta och, och data. Uh, men uh, jag, jag tycker tycker att det är ganska naturligt och det är därför jag vänder mig lite ibland mot just begreppet datajournalistik. För jag tycker att så mycket av journalistiken som vill, så fort man vill kunna uttala sig om samhällsutvecklingen så behöver man ju data i någon form. Men det är väl klart kanske att man använder det som originaljournalistik, kanske är lite annorlunda. Jag gör ju ofta mina undersökningar själv, så att säga, tar... Uh, be, 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 genom allmänna handlingar till exempel bygga ihop ett datasätt och sen gör regressionsmodeller eller vad det nu kan vara. Ja
1: precis, det är väl där en, det nya ligger om något är att man faktiskt inte bara förhåller sig till data som redan finns utan man tar fram ny data själv mm, mm. genom att slå samman olika ja, korskörda statistik eller ta fram olika ja. datasätt som man tittar och sånt där. Det, det är ju ändå någonting som man inte har kanske kunnat göra in tekniskt fram till Relativt nära i tid får man väl säga. Alltså Så länge Excel har funnits så har det väl gått. Men, men nu, med, i och med att allt fler register blir öppna och så vidare, så blir det också lättare att göra den typ av journalistik. Vad,
0: alltså vad, vad är det som gör den så bra ur ett samhällsperspektiv? Jag tycker att den är ofta ganska tacksam att presentera digitalt, inte minst i, 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 på, på tidningssajt. Jag tycker att ofta kan det vara så att den, när jag gör en det är klart så här om, 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 jag, om jag ska besvara en fråga i, i, i frågan till exempel så är det klart att finns det svaret redan i en färdig undersökning som till exempel SCB eller socialstyrelsen eller så gjort, det är väl klart att jag använder det jag, jag, jag bygger ju inte ett datasätt i, i månader för att jag tycker det är kul det är ju kul också, men det, det, finns det redan så, så tar jag ju heller det, eller om det finns någon forskning på området. Men jag har märkt att ganska många frågor som jag har letat efter finns det inget, inget svar på. Och då har jag, har jag valt att göra det själv.
1: Mm. Alltså, själv tycker jag just att det är kul att korsköra olika register och ta fram nya data. Så vilka mönster man hittar som man inte har sett tidigare och sådär. Dan, hur ser du på datajournalistiken vad, vad gäller potential då? och finns det några risker också att sätta för stor tilltro till den? För den, den är ju, ju helt ut på nyhetsrelationerna, de flesta vill ju syssla med datajournalistik. Det, det finns många utbildningar, det, jag tror många känner att det här är, det, är liksom det man ska kunna i framtiden för att vara en duktig journalist.
2: Ja, jo, jag, jag hamnar väl ofta i det där läget att jag, jag pratar om fel i statistiken, det är lite synd det är för så här, bara mer positiv, så att vara mer att Nej, här, det, här finns det ju förstås falkloppar. Eh, men vad, får jag fråga Kristoffer en sak? För att jag, det är något som jag har funderat på. Jag har följt vad du skriver då. Eh, och en sak är hur får du in eh, dina data i din databas? Om det till exempel är papper eller om det är
0: löpande text? Mm, ja, det är ju en jätte, jätte, jättebra fråga. Eh, när det gäller... Jag kan, jag kan ta två ganska korta exempel. En undersökning jag gjorde där jag ville besvara frågan om EUs makt på något sätt. Om det ökar eller minskar. Jag besvarade på alla möjliga olika sätt. Men, men en, en som stod i fokus var hur stor del av våra riksdagsbeslut fattas och har sin grund i EU- och där eh, finns det digitalt så här, svensk fattningssamling eh, med alla lagar och förordningar. Vad jag gjorde där var att jag byggde ett skript som gick in på ett datorprogram som gick in på eh, renskanslighets rättsdatabaser och laddade hem alla lagar som klubbats de senaste 15 åren. Och i, den, i lag, lagarna kan man liksom, eh, lyckas hitta på automatiskt sätt vad det är för vad det för proposition som ligger till grund för den aktuella lagen och sen får vi bygga ytterligare ett skript som, som laddar hem alla propositioner genom att helt enkelt en, en, ett litet program som är byggt som, som går in på regeringskanslighets hemsida söker efter den aktuella propositionen och laddar ner det och efter ett tag så lär jag mig att det är kapitel 3 i en proposition en, en grej som jag inte jag visste, där står det alltid hur, hur en lag gick, gick till Ja, då gäller det att att på, med hjälp av ett skript, lyckas inte alltid, men, men att identifiera vilken sida som kapitel 3 ligger på. Eh, men sen efter det, där liksom faller min aut automatiska sätt att göra där får jag liksom helt enkelt använda min, min, min egen hjärna och, och läsa vad som står på den här eh, sidan. Och sen helt enkelt sitta i en vecka och gå igenom alla eh, Kapitel 3 i alla lagpropositioner. Så det går ju det till där. Ett annat exempel. Jag tittade på utrikesfödda överrepresentation i brottsstatistiken. Vad var ett jobb vi gjorde i, i faktafrågan. Där skulle man ju önska att man bara skulle kunna vända sig till brottspringade rådet och bara få hjälp med den här undersökningen. Eller att det finns någon aktuell undersökning man kan referera till. Men... Det fanns det inte utan det var ganska många år på nacken. Data från 90-talet. Så då bestämde man för att göra det själv. Brottsbyggnaderådet och SCB kunde inte då på grund av GDPR. Då vände jag mig till åklagarmyndigheten. ut listor av alla som hade åtalats. Eller fått straffförläggande rådhållsunderlåtelse under 2017. Det är ju allmänna handling och offentliga uppgifter- och då åkte jag till åklockanmyndigheten med men scanner. Scannar in 50-60 000 papper. Och sen så får man använda dataprogram för att konvertera de här till Excel. Det tar några veckor men det går. Och sen när man väl har Excel får Excel kan man med hjälp av SPSS eller något annat statistikprogram så att göra sina analyser. Jag känner att här vill jag slänga in alla som <laughs> eventuellt blir avskräckta av,
1: av skript som ska göras. Nej, det blir jag väldigt lång att Det går ju också komma väldigt långt med, med bara Excel. Med lite grundläggande kunskap i Excel faktiskt. Då kan man ju komma rätt långt vad gäller att hitta nya saker. Om man tänker att man är en lokaltidningsjournalist någonstans. Ta fram ju kommunfakta, lite siffror. Mm. Kör mot, mot något annat
2: som du tycker är intressant. Så går det ju att hitta mycket. Absolut. Men, men en kvalitetsfråga då. Eh, om... Eh, det borde finnas en risk där att du kanske missar förekomst av ord som visar att det här är en utrikesfödd. Vad hänger du med på? Jag försöker säga, det var, det var inte så bra sagt, men um, om du gör något så här automatiskt sökning genom alla dina inskannade dokument, mm. till exempel efter förekomst av vissa ord som då är, indik indik är en indikator på det du vill mm. mäta, då finns det väl en risk för att...
0: Den där indikatorn är inte riktigt mätad precis exakt det du vill mäta. Jättebra poäng. Just, just den risken ser jag inte i det här fallet. Utan vad, som, vad som var på de här... Då är det, list, liksom, det är ungefär som att eh, åklagarmö Eller åklagarmöten har ju skrivit ut en Excel-fil kan man säga. Som de då har tagit fram. Där det är på varje rad eller personnummer. Vad det är för brott och vad det är för åklagarkammare och sådär. Eh, det har ju nummer på det. Vad eh, jag helt enkelt då har suttit med, då är det ju en lista på personnummer på alla, alla som har blivit åtalade. Eh, men jag för att reda på om de är utrikesfödda eller inrikesfödda, har helt enkelt ställt frågan till folkbokföringslistet. Så det, det är inte så att det bygger på om man heter mm. Anders eller Mohammed utan, utan det, det bygger så att säga på om man är född i Sverige eller inte född i Sverige. Eh, lika så har jag lagt på inkomstuppgifter och sådär så för, för att få även kunna se hur där var det hur du skiljer sig där.
1: Jätteintressant, tack. Jag tänker att vi ska börja runda av. Och jag vill göra det med någonting jag läste igår. Det är Demoskops vd Karin Nelsson som har följande fem tips till journalister. Det första är, kom ihåg att undersökningar är förknippade med osäkerhet. Två, små förändringar från en mätning till en annan kan bero på slumpen. Tre, flytta fokus från kortsiktiga till långsiktiga förändringar. Fyra, och bara därför försvann fyran framför mig här. Jo. Fyra. Redovisa mer utförligt information om metod och felkällor. Fem. Om undersökningen visar ett sensationellt resultat som inte syns i någon annan undersökning. Ta det lite lugnt med löpsedlarna. Håller ni med? Det låter, låter,
0: det låter, det låter rimligt. Vill ni lägga till eller ta bort någonting? Det, 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 nej. Nej, jag tycker att det låter rimligt. Då får det
1: bli slutorden. Kristoffer studios och Dan Hedlin, tack för att ni kom till på tal om siffror. Tack. Ja, tack. och tack till er som har lyssnat jag heter Johannes Kleris och för produktion och klippning
0: står Mattias Boström om två veckor är vi tillbaka för att prata om något helt annat